0: Dobrý den, hlásí se Jo Akademie, u mikrofonu je Martin Holčík a se mnou je dnes tady má kolegyně Pavlína Žďárková. Ahoj.
1: Dobrý den, ahoj všem.
0: Téma je, jak na správnou výživu v časech karantény. Pavlíno, ty si odborník na výživu, na zdravou výživu pro spěšnou tělu a já se dočtu tady na tvém profilu, že jídlo je radosti života, tak proč se trápit dietami? Není tady tohle v rozporu?
1: Uh, vůbec ne. <laughs> Jídlo je přesně ta krásná radost, ta potřeba, ale opravdu ta radost, která se nám z toho dneska trochu vytrácí. A myslím si, že přesně teď je ta krásná doba, kdy se můžeme trochu více zastavit a popřemýšlet o tom nejen jak jíme, ale vlastně jak se hýbeme, jak to máme s tím naším spánkem. Je to zkrátka taková stolička, na které vlastně v tuhle chvíli stojím a na které si balancuju. To znamená, mám tam ty čtyři nohy, kdy jednou z těch nohou je pro mě to, jak se hýbu. Druhou z těch nohou je to, jakou já mám tu stravu. Třetí nohou je ten stres, který prožívám a jestli je pro mě a anebo už naopak mě podle moje nohy. No a čtvrtým, s tutou položkou na té moji židli, je ten spánek, který je neskutečně, neskutečně důležitý a dost jsme si ho zvykli díky naší práci a všemu ostatnímu zkracovat. No a já to mám ještě i na té židlečce to moje opěrátko, a to jsou vztahy, jak mám ty vztahy vyladěny a nemám. A vlastně tenhle ten komplex je to, co já prožívám a není to jenom o tom, o tom samotném jídle. Takže já jsem ti to, Martine, trošku víc rozšířila a takže je to takhle velká, velká pro mě skupina. Co tomu říkáš teď? Do čeho se pustíme?
0: No já si tak představuji, jestli bych od tebe mohl získat nějaký užitečný návod pro sebe. Je fakt, že mě to celá roste pupek, no.
1: <laughs> roste ti pupek, dobrá. Takže když se na to podíváme, tak jde ti o to, aby ti narostl ten pupek? Možná i jo. Mhm. Tak vzhledem k tomu, že jsme teďka v době, která je o něco klidnější a vlastně za poslední měsíc, teďka u nás to nebylo, ale třeba v Americe se udělala už studie na to, že za posledních 30 dnů se lidi vlastně začali o 40% méně hýbat. A to jsou takové ty běžné činnosti, jako to, že jdu ráno s dětmi do školy, to, že jdu do práce, že potom jdu na nákup a podobné věci. No a já bych to stáhla i vlastně na nás trochu, protože v tuhle chvíli, když už jíš, tak si zvyklý na nějakou svoji porci. A v této době se, nevím jak ty, já se začínám trochu méně hýbat, No a tak bych ty naše porce určitě trochu zmenšila, to znamená nejíst na úplně velkém talíři, ale vzala bych dezertní talíř a zkusila bych jíst na tom dezertním talíři. A to je to, co třeba v tuhle chvíli doporučuju klientům, kteří se na mě obrátili, že najednou hrozně moc začínají přibírat a že jsou doma na home office.
0: Co vidíš ještě, že v této situaci se děje jako odborník na výživu?
1: Je velký rozdíl mezi lidmi, kteří jsou vlastně v práci, to znamená, mluvila jsem se s sestřičkou, s lékařem, ty nemají čase najíst. Ale teď je hodně lidí na home office, tak v těch home officech já tam vidím ještě jeden takový prohřešek, který tam vlastně já taky dělám a docela ráda. Je to takové to většiné uzobávání. To znamená, já jsem doma a mám vlastně možnost sejít jít mnohem častěji najíst. Děti chtějí svačinku, tak já se s nimi taky něco dám. A dnes už jsem se naučila to, že než to vlastně dám do té pusy, tak se na to podívám a říkám si, proč vlastně do tý pusy chceš? Je to jenom to, co tě teďka vidím, a nebo opravdu je to nějaká moje potřeba, že potřebuju se najíst?
0: Co dá dělat z menší porce? Já prostě mám na to jídlo chuť.
1: <laughs> Máš na to jídlo chuť a teď je to zase ranní chuť, anebo je to večerní chuť?
0: Jaký je rozdíl mezi ranní a večerní chutí, když se mě na to
1: ptáš? Raní chutě obč- vě- velice často bývají právě proto, že už máme opravdu hlad, takže, takže tam už to je spojeno více s hladem a večer to už jsou spíše ty chutě, které jsou spíše emocionální, to znamená, je tam už po nějakém dnu nějaká ta emoce, souvisí s tím, jak jsem, jaký jsem ten měla a podle toho vlastně mám buď chuť na sladké nebo na slané.
0: A kdy mám chuť na sladké a kdy mám chuť na slané? Jak to funguje obecně?
1: Ono se nedá říct, že by to bylo obecně, protože to je hodně individuální a je potřeba se podívat u každého klienta, jak, jak to má nastavený. protože uh, strašně moc záleží na té denní aktivitě, ať už to bylo uh, těžké pracovní jednání, ať už to byl fyzicky náročný den. Opravdu těch těch aspektů, které tam jsou, je, je hrozně moc, takže já to individualizuji a nemůžu říct, že by bylo nějaké obecné, jak, jak prostě nemít chutě na sladké nebo slané.
0: Dobře, a kdybych potřeboval teďka nějaký jednoduchý, jasný postup, co mám konkrétně dělat a jak postupovat? Jsem v karanténě, nechodím do práce, nejsem v stresu, možná je to i příležitost zavnímat, jak jím a něco si nastavit v tomhle směru.
1: Tak pokud se budeme točit jenom kolem té výživy, tak určitě tady jde o to podívat se na to, kolikrát jsem jedla předtím a kolikrát jím vlastně teď to znamená, v tu ve chvíli už zase mé doporučení je v tom jít trochu, trochu níž s tou energetickou, tím energetickým příjmem. To znamená, tři jídla za den vlastně by měla v průměru, v průměru stačit. Další doporučení podívat se i na to, jak to vlastně já mám s časy, kdy jím. Podívat se na to, co já u toho jídla dělám. To znamená, jestli já opravdu jenom sedím a vnímám to jídlo, a nebo jestli u toho si povídám s někým, nebo jestli mám u toho puštěný notebook, nebo se dívám na zprávy. To všechno hraje velkou roli v tom, jak se potom to jídlo tráví a jak se po něm vlastně cítím a jak se energeticky zpracovává.
0: Ty jsi mluvila o židličci, že? ještě se na to podíváme z tohle kontextu.
1: Mně tam přijde strašně zajímavé v téhle době a to, co my vlastně v i děláme na těch kurzech, po obědový relax. Poobědový relax, pokud vstávám ráno v šest hodin, je velice důležité zastavení v tom dnu. A 4 hodina až 20 minut po obědě je přesně ten čas, který vlastně opravdu by se měl věnovat klidu a nikoliv zase na šlápnutí, protože potom ta energie mi ne, ne, není schopná vydržet až do toho večera. Takže když to aspoň trochu jde. Podařilo se mi nastavit v jedné firmě, s manažerem to, že se říká, já odlétám. A opravdu 20 minut je ten čas, kdy není rušen vůbec nikým a žádný telefon není tak důležitý, aby nemohl ty 20 minut počkat. Takže těch 20 minut je opravdu ten relax a potom vlastně se vydrží s tou energií do 6, do 7, do večera, úplně v pohodě v, v té velké pracovní zátěži.
0: Kolik bys doporučovala hodin spánku, kdy jít večer, v pátek? Jaké s tímhle zkušenosti?
1: Aha, to je celá velká spánková hygiena, no. to, to je tak na tři hodiny povídání, ale když to vezmu bezkratce, zkuste si, jestli vám stačí jakoby 6 hodin, anebo jestli potřebujete 8, protože ty potřeby jsou hodně individuální, naučili jsme se ten spánek hodně zkracovat právě na úkor práce, a třeba mně stačí 7 hodin, já jsem s tím úplně v pohodě, a zjistila jsem, že i ráno, když nemusím stávat na budík, což si teď zažívám, to je bomba. <laughs> takže no, pozorujte se, jestli vám stačí těch 6 hodin a jestli je pro vás důležitější jít spát třeba v 10 večer anebo až o půlnoci. Zase takové to klasické pravidlo je, že člověk by měl jít spát před půlnocí, takže ideál kolem jedenácté a do 3 hodin určitě spát velice pevně, protože tam dochází k důležitým věcem, co se týká regenerace našeho organismu. Takže od jedenácti večer do tří hodin do rána určitě spát. No a pak, jestli si to posunu na jednu, na druhou stranu, už je na každém z nás, jak to vlastně potřebuje.
0: Co ještě je možné udělat dalšího, aby bylo dobře?
1: Ano, ah, tak pro mě určitě strašně důležité to hýbání se, jakékoliv hýbání se. A přes den, jak jsem o tom mluvila i na začátku, přes den je důležité si dát několik menších činností. A zase teď některé studie to ukazují, že dát si několik malých pohybů v průběhu dne je důležitější, než jednou za týden se urvat a dojet si autem do fitka a potom jet autem zpátky. To znamená, když je možné ráno jít do práce pěšky, jet na kole, je důležitější najít si v průběhu toho dne přesně to chození do schodu, to, co jste všichni už slyšeli, ale já tam vidím i další věci, jako to, že můžu domácí práce udělat, s, řekněme, s hodinkami, a podívat se, kolik jsem vlastně toho potom splnila a nesplnila. To znamená, dám si vždycky takovou jako aktivnější činnost. To znamená, přebírám knížky a nosím je do patra. A když to patro zdolám asi osmkrát až 10krát, tak je to přesně to, co by mělo být.
0: Spousta rád, jak se zařídit, spousta věcí, které říkáš i typy, jak funguješ ty. Jak se vůbec máš ty teď v těchto dnech, v této situaci?
1: Mám se hrozně příjemně, je to pro mě naprosto úžasné zastavení, je to pro mě užívání si rodiny, je to pro mě postavení nových pracovních vizí a já jsem dneska ráno uměla pět kožených židlí a troje dveře, takže já jsem vlastně už hrozně spokojený člověk po ráno, protože jsem si lehce zacvičila, lehce lehce tady něco uklidila. je to i to, že se zase více věnuju té roli maminky, ze které jsem už trochu vypadla, té role více pracovní. A teď říkám, ráno jsem v roli paní učitelky, v poledne jsem v roli paní kuchařky, odpoledne už se dostávám do role kuchařky, ale spíš pekařky, protože pořád pečeme nějaké dortíky, zákusky, aby bylo něco na to odpolední svačinku. No a potom večer už se chvilkami dostávám i do té pracovní role, kdy jsem ta pracovní Pavlína.
0: Zdí to velmi činorodě a v energii. Pavlíno, děkuji ti za rozhovor, děkuji ti za návody pro naše posluchače a přeju ti, ať se daří.
1: Děkuji a mějme se všichni v této době velice pěkně.